0: Conclusiones, podcast.
1: Lo habíamos dicho al inicio del programa, vamos a hablar de estos objetivos de desarrollo sostenible, las famosas o los famosos ODS que muchas veces hemos escuchado en este tiempo, y hoy el municipio los ha presentado en el marco de la Agenda 2030. Y para eso, y para que nos comente qué son los ODS, qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cómo se aplican en la ciudad y también qué fondos llegan para aplicar estos estas ideas o estas iniciativas, lo vamos a saludar al eh, coordinador de este programa, hablamos de Damián Trucone, que ya está en línea. Damián, muy buenas tardes, te saludamos aquí en Conclusiones 2021, Alejandra León Martín Lanís, ¿cómo estás?
0: Hola, buen día, ¿cómo están ustedes?
1: muy buenas buen día buenas tardes. buenas tardes sí, buenas de, tardes.
0: Sigo, sigo de, de corrido desde la mañana
1: claro claro ya uno cuando llega el viernes no entiende bien el tiempo y el espacio no uno evidentemente está bastante cansado y creo que nos pasa lo nos pasa lo mismo bueno damián contanos objetivos de desarrollo sostenible los famosos ODS que se aplican en eh, Villamaría y que tienen financiamiento nada más y nada menos de la Unión Europea y estás coordinando esto bueno contanos de qué se trata para la gente de la ciudad y para la gente de la región también
0: eh, mira los objetivos de desarrollo sostenible son
1: sí.
0: en realidad son una agenda mundial de objetivos de, de 17 objetivos que van desde la erradicación de la pobreza hasta paz justicia e instituciones sólidas en todo el mundo como para que te des una idea de la, de uh -huh. la amplitud eh, es una, una agenda esto se vincula a estos objetivos con una agenda que desarrolló naciones unidas y aprobó eh, ya eh, por el año 2015. En el año 2015 Argentina firmó el compromiso de sumarse a estos objetivos. Nosotros en Villa María lo hicimos en 2017, y 2018 perdón, y se vienen ejecutando desde ese tiempo y venimos haciendo cosas. ¿Qué son los objetivos? Los ODS son un conjunto de metas, metas que en teoría tienen que guiar la política pública de los estados nacionales, provinciales y locales a la hora de hacer sus políticas. Uh -huh. Y que eh, sirven también para planificar y dar cuenta de en qué se gasta la plata, básicamente de la gente. Sí, es decir eh, que tiene que
1: ver con el ambiente, con la... En realidad seguridad. van
0: rápidamente, van tienen que ver con el ambiente, sí. con la salud, con, uh -huh. el, con la educación, con la igualdad de género como una cosa muy fuerte, con la reducción de las desigualdades, el fin de la pobreza, el tema de todo lo vinculado al mundo del agua, la vida submarina, los ecosistemas acuáticos... O sea, en realidad las grandes cosas son el ambiente la economía circular que es el reciclado y todo ese, uh -huh. toda esa historia sí. el tema de la gobernanza también eh, entra dentro del entra dentro de estos objetivos de desarrollo sustentable y en realidad son diecisiete en total pero tienen un nivel de amplitud yo te puedo leer ahora uno el, el objetivo tres de desarrollo sostenible es salud y bienestar uh -huh. Entonces, eh, es tan grande la, el objetivo que hay un conjunto de metas que se aplican para cada comunidad, para cada provincia, para cada país, porque el salud y bienestar no significan exactamente lo mismo en todos lados. Claro, claro. Entonces, a partir de eso, eh, Villa María firmó este compromiso y recibió fondos de la Unión Europea para implementarlos. ¿Qué se implementa? Porque en realidad esos objetivos, toda gestión... Que, que se precie de tal, los trata, los trata de llevar a cabo, trata de erradicar la pobreza, de que haya hambre cero, de que haya energía no contaminante. Pero, ¿para qué vienen los fondos? Los fondos vienen para medir cómo se cómo impactan las políticas que desarrollamos en pro de los objetivos de desarrollo sostenible, cómo impactan en el mundo real y cuánto de verdad tienen. Uh -huh. eh, a ver, digamos, las políticas contra con, de hambre cero que tiene la municipalidad efectivamente llegan a los vecinos, pero ¿cómo llegan? Llegan a, los, a todos los que tienen que llegar, llegan a los que necesitan, focalizan demasiado o son demasiado universales en algunos casos, se gastan recursos, entonces se, eso miden Claro. los puntos focales de medición
1: de los ODS. Es decir, que a esos objetivos generales, no trazados a nivel mundial, después cada estado nacional, provincial y municipal, en función de sus recursos, de sus políticas, de sus ideas, sus creencias, se ejecutan en el territorio y luego esa ejecución se mide a través de estos recursos que llegan desde la Unión Europea.
0: Así es, se miden y también... Eh, Estoy tratando de buscar una palabra para que no sea tan complicado, pero en realidad es un, es un doble juego. Por un lado los medimos, pero por otro lado se promueve la implementación de los ODS en las políticas. Uh -huh. Es decir, que cuando nosotros ejecutamos políticas públicas seamos conscientes de qué ODS, a qué ODS estamos contribuyendo. Claro. Por de... eso digo, la, la cuestión del orden contribuye a organizar la política para que no se dilapiden los recursos, básicamente. Uh -huh. Esa es la idea. Digamos, no No haya cinco áreas que hagan lo mismo y no se comuniquen entre sí y lleguen al mismo sujeto por
1: ejemplo. Y de estos 17 en Villa María, ¿en cuáles han eh, enfocado la política el municipio local, eh, Damián?
0: Mira, como todo Estado municipal, eh, tiene como, por lo menos en Argentina y en nuestro contexto, tiene que eh, focalizar en los 17, porque en realidad es la vida de la población en su totalidad. Bien. Nos, nosotros estamos trabajando más fuertemente lo que sería el ODS 11, que es el de ciudades y comunidades sostenibles. También para eso hemos recibido fondos, en ese marco se encuentran eh, algunas noticias que has visto, que es el tema, por ejemplo, del, de la creación de un centro comunitario integral en el, el Gabino allá en las playas, eh, forma parte de la inclusión de una ciudad sostenible y una, una comunidad sostenible e inclusiva. Eh, las ciclovías que esta ciudad está desarrollando forman parte de ese ODS. Eh, todo lo que se está haciendo con relación al vertedero de basura, allá, sí. que ahora se va a modificar y va a cambiar para siempre la, la configuración de ese lugar y la forma en que se procesa la basura en la ciudad, tiene que ver con ese ODS. Uh -huh. eh, el hecho de la iluminación LED, bueno, un conjunto de políticas que el, que el municipio está desarrollando en la actualidad, tienen que ver con esta idea de ciudades y comunidades sostenibles que. que que nosotros tenemos la escala para hacerlo. Eh, somos, si pensamos en el conglomerado de Villa María Villanueva, tenemos 120.000 habitantes, había que ver qué dice el censo el año que viene. Uh -huh. Es decir, que es una ciudad sostenible, es una ciudad que se puede recorrer eh, caminando y es una ciudad que es perfecta para implementar eh, cambios que sean duraderos, porque esto se relaciona con lo ambiental, con lo climático, con el uso de los recursos sí. renovables. Sí, y me da la, la impresión...
1: Damián, que eh, ciudades que tienen resueltas muchas eh, áreas o muchos servicios, en caso gas caso Cloacas, caso Aguas, pueden avanzar ¿no? hacia estos objetivos. ¿no? Hay otras ciudades o localidades que todavía están buscando, por ejemplo, tener los servicios básicos y me parece que se les va a dificultar un poco más alcanzar esos objetivos eh, que ha trazado la, la UNESCO, ¿no? pero me parece que, que Villa María, Villanueva, ciudades que han tenido un desarrollo muy fuerte en los últimos eh, 20 años, tal vez pueden ir hacia un, un poquito más, un pasito más adelante en ese ambiente sustentable y en esa vida en comuni en comunidad un poco más organizada.
0: Es que sí, la verdad, Villa María hoy fue ejemplo de su, hoy en el en esta ...capacitación que organizó el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales... ...vaya nombre largo... Uh -huh. ...pero que es quien se ocupa a nivel nacional del tema de los ODS... ...fue la única el único municipio que tuvo la palabra como ejemplo... ...de lo que se puede hacer y lo que se hace... Eh, ...hay como un umbral mínimo de, de, de problemas que ya están solucionados en nuestra ciudad... ...eso nos permite pensar otras cosas y permite reflexionar de esto que estamos hablando... ...y permite pensar las políticas para seguir creciendo y seguir avanzando... Otras ciudades que están un poco más complicadas, eh, como sabemos, no es lo mismo te, no es lo mismo no tener agua potable que tenerla.
1: Claro, es decisivo, diría yo. Es,
0: es, es, claro. no, es, es, no es lo mismo no tener la red de cloacas, no es lo mismo no tener la red de luz eléctrica. Entonces, cada cual en su lugar va a ir cumpliendo con los ODS a su manera. Nosotros eso lo tenemos solucionado, por lo cual es el momento de ponernos a pensar en cuestiones más sustentables, pero a veces eh, reflexionamos le vamos a pedir a la gente que no tiene agua ni cloacas que que, que use menos agua porque es un recurso no renovable. Bueno, eh, primero dejemos que tengan agua y cloacas y después le pedimos eso. Claro, exacto. Eh, a, a cada uno lo suyo, nosotros como ciudad tenemos un capital social tan grande en este momento que nos permite avanzar y una cosa que que intentamos ser y que nos parece que podemos ser y que por cómo estamos vamos a hacer es, es ser un ejemplo de cómo estas cosas se pueden hacer en toda nuestra región. De hecho, por eso el encuentro de hoy era de intendentes de toda uh -huh. la región sí. y fue en modalidad taller para ver cómo ir implementando y se utilizó el caso de Villa María como una forma eh, correcta, que no está exenta de errores porque porque estamos aprendiendo en mientras implementamos, pero que es deseable seguir el modelo que
1: estamos implementando. Así es, así es, y me parece que en esto coincidimos plena plenamente. Bueno, Damián, queríamos conocer un poco más sobre estos ODS, queríamos conocer un poco más sobre este encuentro que hubo en la jornada de hoy, y creo que es un poco la, la idea, ¿no?, de, de Villa María como una ciudad modelo en toda la República Argentina, en el avance de distintos servicios, en una comunidad organizada con sus errores y con sus dificultades, por supuesto, como todo, como todo conglomerado, pero que marca un norte sobre cómo avanzar hacia esas ciudades sustentables, eh, ambientables eh, desde el punto de vista del ambiente que sea sostenible, y me parece que esto lo, lo refleja de, de alguna manera, y por eso queríamos tener eh, tu palabra para que explicaras esta, esta situación.
0: Bueno, gracias a ustedes, yo quería agregar dos o tres cosas. Cuando uno habla de estas ciudades sostenibles, sustentables, y habla de lo sí. lindo que es Villa María, es porque en realidad las ciudades, para, para ser sustentables y para ser comunidades que amigables, tienen que uno tiene que disfrutar de vivir en ellas. Y si no tenés los servicios, no tenés uh -huh. eh, un, un cierto nivel de desarrollo, no, no hay mucho disfrute, hay sufrimiento, se llama habitualmente se suele decir sufrimiento y se habla de resiliencia, luego que es la adaptación al el sufrimiento en las ciudades esta ciudad tiene todo para que sus ciudadanos, los vecinos no sufran, sino para que disfruten y la segunda cosa es que la tormenta acá en las playas está viniendo también te ¿Te paso paso?
1: bueno, voy a terminar rápido entonces el programa en un ratito, así me voy a guardar el auto gracias por la sí. información, gracias sí. Damián, te mando un abrazo y, y estamos en contacto
0: Saludos a ustedes, muchas gracias.
1: Hasta luego. Allí pasaba Damián Trucone, quien es el coordinador justamente de este programa aquí en Villa María, el coordinador de estos Objetivos de Desarrollo Sustentable, programa que financia la Unión Europea.
0: El resumen de conclusiones.
1: Dijimos que nos íbamos a ir a la región, nos vamos a específicamente la localidad de Zacanta, porque allí hay un brote o un rebrote de COVID-19, ha hablado en la jornada de hoy el propio intendente, las autoridades sanitarias, creo que hay algunas restricciones también, pero para tener más precisiones vamos a saludar a nuestra colega Sandra Boazo quien nos va a dar detalles de lo que está ocurriendo en esta localidad, que si no me equivoco es la primera en la provincia de Córdoba que está exponiendo una situación de rebrote de coronavirus. Sandra, muy buenas tardes, estamos aquí en Radio Villa María, Alejandra León Martín Alaniz, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Sandra? Muy buenas tardes. Bueno, contanos un poco el panorama, ¿qué es lo que está ocurriendo allí en Sacanta?
2: Bueno, eh, fue todo en el transcurso de esta semana, entre día miércoles y jueves, se dio un rebrote de, de pasar de tener de un caso a cero casos, empezó con ocho, eh, dos en el día de ayer, bueno, y hoy recién nos confirma el intendente que son cuatro, vamos a tener un total de 25 casos, en la, bueno, en la placa que se va a dar en la, en la noche, eh, con un caso Delta confirmado.
1: Uno de los casos es con variante delta. delta. claro.
2: Un caso es variante Delta, que es lo que bueno más preocupa. Eh, nos decía que hay ocho casos que están siendo estudiados para ver si son o no variante Delta. Uno sí está confirmado ya.
1: Uh -huh. eh, Sandra, ¿y estos casos? Estamos hablando de gente joven, de gente mayor, de niños, ¿qué, qué han podido saber al respecto?
2: Bueno, eso es lo que llamó más la atención, que la mayoría de los casos son chicos y adolescentes.
1: Mira, vos. ¿Vacunados eh, o no vacunados? Esa es la otra pregunta, ¿no?
2: No todos. Algunos claro. la primera dosis, sí, Bueno, gente, adultos hay, pero bueno, eh, menos cantidad a lo que, bueno, son la cantidad de chicos eh, y todo esto trajo... Bueno, me decía que hay 180 aislados, eh, también las escuelas están funcionando con algunos grados, hay muchos grados que no están yendo a la escuela, que lo están haciendo virtual porque, bueno, los van aislando a medida que van faltando algún caso positivo.
1: Claro. ¿Y hubo restricciones? ¿Ha tomado estas definiciones el intendente en las últimas horas o, o la vida va a continuar como en las últimas semanas con estas libertades y flexibilidades que, que estamos observando en todos lados?
2: Bueno, eso es lo que también teníamos la duda y le, le consultamos en lo cuanto a lo cultural se suspendió había cierres de talleres, había una presentación de libros y todo eso, se suspendió todo, y bueno, en cuanto al deporte, eh, también, porque bueno, eh, la mayoría de los chicos están aislados, hay muchos chicos aislados, muchos cursos, muchos grados que están aislados.
1: Mira vos, mira vos. Bueno, son el primer pueblo, ¿no?, de la provincia de Córdoba que sufre este rebrote de casos, ojalá claro, que sean el único, ¿no?
2: en poquitos días, claro porque vamos a contar con 25 casos y obviamente yo... Ahí le, le consultaba y ellos, bueno, eh, si cumplimos el aislamiento, los que tienen que estar aislados, eh, va a bajar rápido lo que es la curva. Ahora el tema es que se cumpla. Hoy se hisopó a más de 100 personas, el día de ayer casi 100. Eh, y bueno, lo mismo, los chicos que dieron negativo tienen que cumplir un aislamiento de 7 días. Si todo eso se cumple, uh -huh. tendría que bajar la curva. Y él lo que piensa es todavía, obviamente, no cerrar comercios ni nada por el estilo, sí suspender...
1: Eh, algunas actividades. ¿Cuántos eh, de estos eh, casos positivos eh, justamente han requerido la intervención médica? Eh, ¿Alguno en particular? ¿Ninguno? No, 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 es lo
2: que no. En todos en sus casas. Hasta el momento, sí.
1: Claro, todos en, en sus casas. Bueno, ojalá que esta situación rápidamente pueda eh, solucionarse. Por último, Sandra, eh, sí. ¿han eh, podido averiguar cuál ha sido el nexo epidemiológico de estos contagios, de dónde han llegado, por qué se ha dado este este brote en la en la localidad?
2: Bueno, es lo que nos comentaba bien de dónde viene el brote, no. A lo que principalmente le preguntamos en el tema del caso delta. Sí. Eh, que
1: es un contacto estrecho con el caso Delta de la ciudad de Arroyito. Ah, desde allí, desde
2: allí. Desde
1: allí, sí. Bueno, tenemos un poquito menos de 300 casos de variante Delta en la provincia de Córdoba, según informó claro. ayer el Ministerio de, de Salud. Bueno, uno allí justamente claro. en, en Arroyito y bueno y está llegando a, a Zacanta. Y por último, ahora sí, ¿cuántos habitantes tienen allí en, en la localidad? Sí.
2: Pues es que iba, sabía que me lo ibas a preguntar. Son sí. cerca de 4.000. No tengo con exactitud cuántos son ahora. No, pero no, pero a, gran...
1: y a grandes rasgos sí. está, está Exactamente. bien. Exactamente. Sí. Bueno, Sandra, por supuesto que vamos a estar eh, siguiendo el caso y ojalá que pueda solucionarse rápidamente este ojalá. tema. Y que sea la única localidad de Córdoba con con rebrotes. Ojalá que, que así siga. Sí, sí, y que, que se, se frene acá y que no sigan aumentando. Exactamente, y que no se distribuya hacia otras comunidades. Te mandamos un gran abrazo y gracias por, por este contacto. El resumen de conclusiones.